0: Cuando yo inicié a invertir, tenía mucho tiempo, por eso una gran alternativa, invierto desde los 15 16, 16 años, y ahí poco a poco me di cuenta que las acciones generaban mejores rendimientos con menos esfuerzo, entonces ahí fue cuando yo dije, pues eso es lo que yo estoy buscando. Muchas personas que llegaron allá para aprender más de criptomonedas se dieron cuenta que estaban en una pirámide. Pensar en largo plazo, creo que es algo que, que toma mucho tiempo llegar a ese punto y como que uno siente que no ve los resultados y no es tan gratificante pero el tiempo pasa muy rápido y cuando eres constante y tienes una meta clara a largo plazo se empiezan a ver los resultados.
1: Hola, soy Camila Montagón tu host en este podcast donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo como hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. ¡Bienvenido a Mentes Inversionistas! Bueno, estamos hoy acá con Juliana Matiz, cofundadora de Investopi, eh, apasionada por el tema de inversiones. Pero bueno, Juli, quisiera que te presentes tú primero. Vamos entonces, ¿quién es Juliana? Yo soy inversionista,
0: principalmente en la bolsa de Nueva York. He tenido un camino muy largo en el tema de las inversiones y el trading. Invierto desde los 15 a 16 años. Lo eh, que me a tener una amplia experiencia en todo este mundo. Me he dedicado todo el tiempo a esto de las inversiones, de las finanzas. Y en el momento, pues empecé como en este mundo de, de crear contenido también. Y, y poco a poco se fue dando hasta este momento que creé, investo y ya vamos a cumplir 10 años el próximo año. Y es una de las academias más importantes de Latinoamérica, más de 200.000 estudiantes en 14 países y con el propósito pues de educar en todos estos temas de inversión y de finanzas. Yo veía
1: que tú comenzaste en el mundo de las inversiones 16, los 16 años más o menos. ¿Cómo fue ese comienzo en el mundo de las inversiones?
0: Bueno, yo tenía un primo que invertía en forex y desde el primer momento me pareció súper chévere. Pues siendo muy joven, que es un tema que pronto con que le puede parecer a uno como aburrido, me, me pareció fascinante. Y ahí empecé como, como a educarme un poco en este tema. Y como decía mi papá que me abriera una cuenta, en ese, en ese momento creo que todavía no se puede tener una cuenta como menor de edad, eh, sino que tiene que ser a nombre de, de alguien mayor de edad. Entonces abrí una cuenta a su nombre y yo empecé a a jugar literalmente con esta plata y la perdí, sí. eh, pero como que empecé pues a educarme cada vez más. No lo abandoné, sino que, que fui como pivoteando en diferentes estrategias durante mucho tiempo hasta el punto en el que incluso pues entré a estudiar lo más parecido a, a inversiones que era la bien, bien financiera y ahí empecé a financiar conocimientos, a ampliar un poco este mundo que es enorme y, y fue un camino exactamente como como de expansión y luego de, de, de irme cerrando aquello en lo que realmente me estaba funcionando.
1: ¿Qué fue eso que tú dijiste? No, estas son las inversiones que a mano llevó en la televisión.
0: Mi curva de aprendizaje inicial fue muy larga. Yo me demoré unos seis o siete años antes de, digamos, como de, de sacar unas conclusiones, porque eh, pues específicamente con el mercado Forex, los resultados son muy rápidos, pero también ver si está funcionando o no es muy de largo plazo. Como que tú dices, bueno, gané el 3% una semana, o el 10% un mes, o perdí el 15% OTI. Entonces como que tú dices, pues he ganado más o he perdido menos, pero a la larga cuando ya miras en años, pues te das cuenta que los resultados no son tan atractivos como los viste iniciando.
1: Bueno, si esto se refiere como al tema de la volatilidad, entonces ¿cuál es la inversión que más te llamó la atención y que tú dices, no, yo quiero centrarme y en esto ya después de pasar por ese Forex y ver que de pronto me da más atractivo?
0: Por el mundo de las acciones, o sea, cuando cuando yo inicié invertir, tenía mucho tiempo entonces, sí. pues, Forex era una gran alternativa eh, luego entré a la universidad y trabajaba además en el día, estudió por la noche entonces, ahí ya mi horario era muy reducido, y empecé a operar forex en el mercado asiático. Pero entonces, pues, ya no tenía vida, <risa> básicamente. Y empecé pues, a explorar otros mercados, yo aprendí de todo, o sea, mi carrera. Sabían futuros, opciones, eh, ETFs, eh, montones de, de estrategias. Entonces, fui probando todo un poco, y cuando llegué al mundo de las acciones, me parecía interesante, pero... De cierta manera era como bajarme a lo más parecía me parecía muy lento, me parecía como que como que no iba a tener resultado, pero fui consciente, digamos, de, de que los grandes inversionistas tienen mejores resultados a través de las acciones, y ahí empecé a construir un portafolio al que no le daba tanta relevancia como al presence screen y ahí poco a poco me di cuenta que las acciones generaban mejores rendimientos con menos esfuerzo, entonces... Ahí fue cuando yo dije, pues eso es lo que yo estoy buscando. Y también pensé como, esto es lo que la mayoría está buscando, porque no todo el mundo quiere dedicarse a ser inversionista
1: 100% como yo, sino que mi que de sus negocios sus cosas quiere tener un dinero más pasivo. ¿Cómo hace Juliana para escoger esas inversiones, digamos, esas acciones en las que te inviertes?
0: O sea, parte, parte digamos, de, de volverse un buen inversionista es poder analizar como todo, cierto, en este mundo del trading, sobre todo cuando uno está iniciando, eh, como que te dejas seducir por cosas como yo digo que a veces son como religiones. Entonces hay personas que dicen no es que lo único que funciona es el análisis técnico. Entonces yo leo aquí y miro acá y tal cosa. Eh, otros que se dejan seducir como porque no es las noticias y yo lo no miro el resto. En mi caso es todo. O sea, yo miro una valoración de una empresa, miro análisis técnico, fundamental, sentimental, absolutamente todo, y eso es lo que hace, digamos, como que, que tenga una globalidad en el análisis que me ha dado buenos resultados. También, no solo depende del de análisis, sino también de la meta que tú tengas con tu portafolio. Entonces, no. dependiendo si estás buscando algo de oportunidad más a corto plazo o más estructurado, eh, para tener en el tiempo, pues, se analizan cosas diferentes.
1: ¿Y tienes alguna regla de inversión que tú digas como invierto en compañías que cumplen solamente esto y si no lo cumplen, no invierto o cómo, cómo funciona ahí?
0: Realmente no. O sea, algo que para mí es fundamental es que los mercados financieros están cambiando todo el tiempo. ¿cierto? Tie lo que yo aprendí en la universidad, por ejemplo, eh, como 2009, 2010, estaba basado como todos los principios de la economía, como cuadriculados. Como, bueno, eres una empresa, eh, el levita todo esto digamos que, que es muy teórico. Hoy en día las empresas han cambiado de una manera impresionante y todos los días cambia y todos los días se sofistican más las herramientas y los mercados. Entonces, creo que algo fundamental para ser un buen inversionista es decir como es que estas son mis tres reglas y, y, y aquí estoy, no o sea, Estos son los que siempre se tiene que estar aprendiendo, que siempre se tiene que estar abierto eh, para mirar y además que se tiene que ir adaptando a tu estilo de vida. Obviamente, cuando tenía 18 o 20 años, tenía unas condiciones económicas y unas duetas muy diferentes a las que tengo hoy en día. Entonces, por más conocimiento que tuviera en ese momento, no me funcionarían las mismas cosas que hoy. Y seguramente no van a funcionar las mismas que en 20 años. Entonces, creo que, que parte de ser un buen inversionista es acoplarse y seguir aprendiendo de lo que, de lo que es eh, pues en ese momento.
1: Okay. En, en ese momento, digamos, tu portafolio está más enfocado como en el tema de growth, o sea, ganancias de capital, o más tener como un flujo de efectivo, dividendos, ese tipo de cosas.
0: Mira, hasta hace dos años, hasta, hasta más o menos la pandemia, okay. estaba enfocado 100% a growth. Eh, yo en algún momento dije como yo lo que busco es tener un capital que en algún momento eh, me libere, digamos, de todas mis responsabilidades sí. financieras. Eso al principio era una meta muy ambiciosa para mí porque yo no contaba con un capital inicial, no tengo, digamos, como la como posibilidad de sacar un dinero familiar, o sea, yo todo lo que he construido, lo he construido o absolutamente sea, desde ese incluyendo como todo el tema de, del conocimiento. Mm. Entonces, en ese momento era muy, muy ambiciosa esa meta. Cuando recién empecé en el mundo de las inversiones, decía, va a como un autoempleado de, de mis inversiones, porque yo tenía un capital gallado y eso lo sacaba y me lo restaba. En algún momento como que empecé a pensar, eso no tiene ningún sentido, digamos, para mí. Para mi meta, porque lo que estoy haciendo es contemplar encuenta, no. como si fuera cualquier otro negocio. Y, y desde ahí empecé como entonces el camino de grow y no paré hasta, hasta más o menos la pandemia. en la pandemia hubo como dos, como dos saltos en el camino. Uno me dio COVID eh, y yo tenía mucho susto porque eh, yo he tenido como eh, problemas de salud a lo largo de mi vida. Y podía ser delicado. Afortunadamente no me dio tarde. Pero sí eh, estuve sin trabajar como un mes. En ese momento tenía varios negocios. Eh, y era un punto en el que yo decía como, ¿qué, qué voy a hacer? Digamos como, como tantos días sin trabajar. Y ahí fue cuando le llegué como en la razón. Como, bueno, pero en este momento tengo esto que me puede respaldar. Y fue como, como que interesante. Y por otra parte también. Empecé a pensar como que las etapas de la vida cambian y, y pensé como en una etapa de la vida en la que quería disfrutarme un poco más ese dinero, no llegar a los 70 años, tener un montón de dinero y decir, como, bueno, ¿por qué hice el durante toda la vida?
1: También he, he, bueno, he visto que, que te pasaba mucho el tema de la escritura. ¿Cómo has manejado ese tema de, digamos, de seguir escribiendo, con el carro que tema de inversiones?
0: Eso ha sido un proceso bien interesante.
1: Porque escribirlo
0: es nada fácil. Eh, toma bastante tiempo, sobre todo alguien digamos que no es profesional en esto. Todas las disciplinas tienen como su arte y, su, y, sus, y sus cosas. Eh, pero ha sido muy chévere porque una de las cosas que yo pensé cuando, cuando era pequeña y cuando estaba en el colegio, y lo que se me daba muy bien, era todo el tema de escribir y de la comunicación. Es un tema bien difícil... Y como personal para mí, porque cuando yo era pequeña tenía muchos problemas de comunicación verbal. Eh, vale.
1: ¿Te costaba oh, hablar costaba Me mucho personas expresar las ideas. Sí, okay.
0: completamente. Todo el tema de cámaras, todo esto me daba pánico. Y como que siempre ha sido algo como que me caracteriza. Y es que me gusta como enfrentar los miedos de frente. Entonces yo dije, bueno, ¿qué me podía ayudar como en estos retos de de comunicación y empecé a hacer teatro, empecé a hacer danza, un montón de cosas que me ayudó a avanzar en esto. Y algo que pensé en algún momento, estudiar fue comunicación. Ahí entró un poquito mi papá que decía, no, esos periodistas se mueren de hambre, sí. eh, ¿usted qué va a hacer eso, oh, no, en esos? va <risas> a presentar chismes sí. y que me decía en el noticiero y como que, pues, pues, bueno, digamos que, que la vida me llevó por otro lado, pero siempre me gustó mucho ese tema. y y, y metiéndome en el mundo de las finanzas eh, desde muy joven tuve como la posibilidad de explotar ese talento que, que tengo, ¿cierto? Eh, y lo he ido desarrollando. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros canales de YouTube que hubo de finanzas fue el de Investopy. Eh, y pues ahí digamos que desarrollé todo ese tema de la cámara y poco a poco eso me abrió puertas a escribir en medios de comunicación muy importantes como El Tiempo, como Forbes entonces ha sido un proceso bien interesante
1: Bueno, chévere. Bueno, y cuéntame un poquito más del tema de, de Investopi, cómo surgió la idea digamos, en entre las personas que tú eres fundadora cómo comenzaron esa, esa idea y cómo fue creciendo
0: Bueno, Investopi fue como el resultado de, de hacer algo apasionadamente yo empecé a estudiar mucho y conozco a mi socio que es Marcelo eh, en un curso de de opciones, o de, de Forex o de opciones. Ahí nos conocimos y los dos éramos muy inquietos del tema y empezamos a, a estudiar más, a, a ver, digamos, qué podíamos hacer. Y, y a medida que a nosotros nos iban a dar otro resultado, pues otras personas nos decían que les enseñáramos. Nosotros dos somos ingenieros eh, muy tímidos, muy como mm. cuadriculados. Entonces... Fue como un reto y algo que empezó, digamos, como bueno, enseñémosle al amigo, así, y poco a poco como que se fue, como que se fue estabilizando a una idea, eh, y ya lanzamos luego como la primera plataforma de educación virtual que hubo en estos temas, eh, con un desarrollo, y bueno, una cosa mucho más compleja de la que hay hoy en día, porque... Hace 10 años no habían como estas plataformas en las que tú subes tu curso y lo vendes, sino que fue todo un desarrollo. Eh, y en realidad creo que también es como, como que los dos somos muy apasionados por enseñar. No necesariamente solo el tema de, de finanzas, okay. sino que muchas veces cuando cuando uno se plantea como este tema del propósito y que te dice, bueno, y si usted no trabajara, no había, ni hiciera esto, ¿qué harías? Igual se y, enseñando. Y, el, y en el caso de los dos, es enseñar, ¿cierto? Él estaba muy enfocado en el tema tecnológico. Eh, a mí me gustó mucho el tema de, de empoderamiento, de emprendimiento, entonces como que ahí se vieron dos cosas, una pasión por todo el mundo de las inversiones y una pasión por el mundo de enseñar, que realmente es como, lo que yo he hecho como toda la vida es enseñar cualquier cosa.
1: Lo que vas es que en tu carrera no hayan muchas mujeres. Y que algo que tú querías era también que más mujeres pues, se introdujeran en el mundo financiero, que aprendieran en temas de inversiones. ¿Cómo has hecho para llevar esa carrera o a sea, comparar ese impulso a que más mujeres quieran aprender de temas de finanzas y de inversión?
0: Eso era como una constante, de con muy poquitas mujeres. Y las que salieron, digamos, de la carrera también fueron muy pocas. Y cuando empezamos la academia, que al principio no se llamaba Invest Office, se llamaba Club de Trading, cada vez que llegaba una mujer, casi que yo la atendía personalmente, siempre decía como tenemos que crecer esta comunidad. Y como que durante mucho tiempo busqué cómo impulsar eso a través de becas y muchas cosas. Y muy chistoso, realmente lo que impulsó todo el tema de las mujeres en el mundo de las inversiones fueron las pirámides. Okay. Eso es, una, es un tema muy chistoso porque, eh, como en el 2017, que hubo todo el boom de criptomonedas, nosotros hicimos uno de los primeros cursos de criptomonedas en Latinoamérica. Okay. Y en ese momento nosotros teníamos todo completamente virtual. Pero habían tantas estafas que tenían cosas tan convincentes que... Las personas nos decían, los oh, nosotros queremos verlos, queremos saber
1: que son reales. ¿Sabes? Pasaba como gente que, ya, bueno, de pronto es una pirámide o
0: Y dijimos, hagamos algo presencial. No habíamos hecho nunca algo presencial como importante. Y votamos el curso, eh, como con uno de los exponentes más importantes de, de Latinoamérica, con Alejandro Beltrán de Buda, sí. Arlene Lozano, que desde ese momento está en Pan de Change, sí. Y como que nos unimos como los que teníamos como un criterio en medio de todo esto, yo no sabía tanto de criptomonedas, tengo que aceptarlo, ¿cierto? Habías comprado, había metido, pues yo dije, ¿quiénes son los más top en este tema? Y los busqué y con ellos montamos el curso. Yo pensé que iban a llegar unas 50 personas y resultaron alrededor de 400 en el primero. Yo ni siquiera tenía 94 personas en A400 en un salvo, en un salvo. Yo a veces hago clases y digo, eh, sí, que me para menos de mil. Y es como mi equipo, ¿pero qué estamos haciendo mal? porque qué es menos de <risa> mil? Y cuando los ves físicos es como, ok, sí. Y ahí empezamos, digamos, como agrandar este evento. Y mí, una de mis sorpresas fue que llegaron muchas mujeres. Entonces yo decía, ¿pero por qué llegaron tantas mujeres? En el tema de criptomonedas era muy, muy importante, pues, este tema de multinivel porque muchos venían de, de este sistema, digamos, como muy de pirámide, y las mujeres tienen, no, tenemos más habilidad vas, vas para... manejar si esto, Y ahí empezaron a educarse muchas, y ahí cambió el panorama, como en temas de educación financiera, de, de un momento para otro, que es algo interesante, porque es una connotación muy negativa que son las pirámides, sí, claro. pero un efecto que no había logrado ninguna universidad, ninguna campaña, ninguna beca,
1: hizo que hubiese un impulso. Sí, sí, yo, yo caí en una, no había a caer en ninguna otra, pero si sí hubiera que, que muchas mujeres hacían, hacían eso, pues querían presentar una, una pirámide, unas cosas, y, y bueno, entonces eso sí fue como un impulso, para que, para que pues, querían de verdad ya educarse. Tener conciencia financiera. De hecho, pensando acá, tengo un par de amigas que pasaron, digamos, por ese proceso y dijeron, como no, no me gusta el tema de las pirámides, pero ahora sí quiero aprender de finanzas, sí quiero tener control de mi dinero, sí quiero aprender de cómo invertir. Entonces me parece bien, bien, chévere.
0: En ese curso, por ejemplo, muchas personas que llegaron allá para aprender más de criptomonedas se dieron cuenta que estaban en una pirámide. Y ahí entonces empezó a digamos wow. que, como a, a tomar un poquito de conciencia, decir, bueno, ¿qué pasa si yo pierdo todo este dinero? ¿Qué pasa si lo invierto en otra cosa? ¿En qué otra cosa puedo invertirlo ¿no? Y ahí, pasó pues, so como ese camino de expansión.
1: Tú pasaste por Rockstar, que, pues, es una aceleradora, que lo que hace es que, pues, los números de las empresas mejoren, que crezcan. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaron ustedes antes de esa aceleradora? ¿Y cómo salieron? ¿Y qué cambió en ustedes, qué cambió en la empresa para tener ese crecimiento exponencial?
0: Rockstar es una excelente experiencia. De hecho, es una de las experiencias en las que más he crecido. Y, y creo que todo se ajusta muy al tema de, de las personas con las que te rodeas. Eso ya me ha pasado anteriormente. Nosotros iniciamos la empresa en apps.co, okay. eh, que es la aceleradora, era, la aceleradora no, era, ¿no? Sí. No, de, del Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones. Ese proyecto me parecía que era espectacular. Desafortunadamente se acabó este año o el año pasado. Eh, pero va muy ligado directamente con quién te relacionas y las habilidades que tomas. En nuestro caso, como te dije al inicio, nosotros éramos los ingenieros que, pues, las habilidades iban muy hacia el lado de matemáticas, procesos, estructuración. Pero, por ejemplo, todo el tema de comunicación, marketing, etc. era nulo, ¿cierto? <risas> y ahí tuvimos la, la posibilidad de empezar a mezclar como, como todas estas habilidades y eso obviamente fue un detonante muy importante, específicamente en Rockstar y esto es algo que, que yo suelo decirle mucho a los emprendedores porque cuando alguien piensa en todo este tema de aceleradoras, de startups piensan y, y a veces es un poco así que está muy limitado a personas que vienen de una universidad con un muy buen nombre, que tienen muy buenos contactos, y, y esto rompe esa manera, ¿cierto? Una, una aceleradora rompe esa manera, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, pues yo no salí de una universidad así como rimbombante, ni tengo cero con, tenía cero contactos, nada, y esto me abrió la posibilidad de empezar a, a, a abrirme, digamos, como, como a a contactos que podían darme un muy buen consejo, que podían dar muy buenas ideas, a rodearme de personas absolutamente brillantes, porque estos procesos de aceleración entrevistan cientos de empresas y al final las que quedan son las que tienen un factor especial. Y ese factor especial directamente son las personas. Entonces, esta, este tema, digamos, como la palabra networking está tan atropellado en la vida yo no odio... Eh, pero la realidad es que sí te, da un, sí te da una aceleración muy importante en todo lo que quieras lograr. Entonces, en el caso de una persona que de pronto no tenga estos títulos, digamos, como, como especiales o que venga de una familia que tenga la posibilidad de, de brindarte estas cosas, eh, pues es una aceleración completa llegar a, a personas que. Tienen esas soluciones a tu lado, tus compañeros de otras empresas, los mentores, todo. Entonces es una, una gran experiencia.
1: Un consejo que te han dado, digamos, en la celebradora, que te dice, me hizo clic y cambié algo y eso me ayudó a, a crecer.
0: Es el mismo esfuerzo pensar pequeño que pensar en grande. Y eso es algo que, que a mí me costaba mucho. Eh, y a veces, digamos, cuando uno cuando hablan con una empresa sin capital, nosotros iniciamos desde cero y, y si vos bootstrapping durante mucho tiempo, de hecho, la única inversión que he recibido es la de Rockstar, eh, como que a uno le cuesta mucho, sobre todo en términos numéricos, ¿no? Entonces, creo que tú dices, Tan? bueno, pues vamos a invertir en esta campaña esta cantidad, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué no invertir esta otra? Y claro, a veces, obviamente, pues si yo no te deja, pero en términos, digamos, de ambición, muchas veces sí es el mismo esfuerzo al final. Y eso como que es muy difícil despegarse, pero ya luego uno se da cuenta que esos es pequeños riesgos si y esa ambición es lo que te hace hacer
1: grandes cosas. Bueno, y en este caso, digamos entonces, ustedes cambiaron el modelo de negocio para poder crecer, digamos, a llegar a 200.000 estudiantes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue, digamos, en ese paso que dieron? Hemos probado
0: muchas cosas y en ese camino pues hemos crecido de diferentes maneras. Nosotros inicialmente desarrollamos una tecnología propia, luego nos dimos cuenta que ya empezaban a salir cosas interesantes. Podíamos acoplarnos, empezamos vendiendo muchos cursos de muchas alternativas diferentes eh, con muchas horas de estudio y nos dimos cuenta que las personas necesitaban algo más simple eh, y algo que les diera más consistencia. entonces hemos ido, digamos, como expandiendo y retrayendo también muchas, eh, muchas cosas. Entonces, el modelo de negocio que tenemos con el que más escalamos fue una suscripción de 20 dólares eh, en la que todo, cualquier persona pues, podía tener acceso a estudiar de todo. Teníamos cursos de criptomonedas, de finanzas, de análisis, de, bueno, de lo que se te ocurra. Pero en estos modelos, la educación depende netamente de la persona. Y la realidad es que pues no todo el mundo tiene la disciplina para lograr terminar un programa eh, así y no llegan a la acción. Y en, ese, y en ese momento, cuando teníamos muchos estudiantes, nos dimos cuenta como, bueno, ¿cuántos en acción? Y la realidad es que no, no era ni siquiera la mitad. Y eso que nosotros teníamos récords por encima siempre de la industria de que terminaban los cursos porque siempre hemos sido súper intensos. Como, como en esa personalización y luego nos bajamos a un modelo en el que podamos coger caso a caso y ayudarle a la persona a implementar. Entonces, más que el tema de la educación, porque además la industria ha cambiado, ¿cierto? Hace 10 años no había información, hoy hay información en todo el lado. O sea, básicamente que la información es gratis y si tú quieres aprender algo, pues puedes hacerlo eh, en cualquier formato lo que buscamos más es el acompañamiento, ¿cierto? Y eso lo hemos visto en muchos niveles. Muchas personas por ejemplo, bueno, empiezan a estudiar de acciones, invierten 100 dólares, 500 dólares, y está bien, ¿cierto? Y puede lograr grandes cosas, pero en el momento que están pensando en hacerlo con 10 mil o con 15 mil, ya no es suficiente ver una lección en, grabada. Necesitan el acompañamiento de ver... Eh, ¿Qué pasa si con mis impuestos? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué se ajusta a mi perfil de inversión? Y eso, y eso ha sido una gratificación muy interesante porque hemos podido ver con el proceso de cada persona hasta el momento que
1: puede cumplir sus objetivos a través de ese acompañamiento. efectivamente cuando claro, quienes cambian sus inversiones pueden estar alguien que los está ayudando, lo está acompañando creer cuál es el camino eh, y para poder lograr los resultados porque... Efectivamente, digamos, en, en Latinoamérica. Bueno, yo creo que en general, las personas a veces, digamos, estudian algo, aprenden, pero tomar acciones creo que más les cuesta. Sí. Uh, aquí en este caso, Buni, digamos, ¿ustedes enseñan a las personas sobre todo tipo de inversiones o ya, digamos, están enfocados no solamente en algún ciclo de inversión?
0: Todo el tema de, de acciones en Nueva York. Pero sí tenemos otros productos. Algo que también nos dimos, por ejemplo, cuenta en el camino es que. Al inicio nosotros enseñábamos de todo y las personas no necesariamente saben lo que necesitan. Entonces hay personas que dicen, no, yo quiero aprender a invertir en cripto porque es que es más rápido, no sé qué. Pero cuando es el perfil de inversión, no es por ahí. Entonces, para nuestra experiencia, después de tener 200.000 estudiantes, nos dimos cuenta que las acciones funcionan para cualquier tipo de perfil y para cualquier tipo de meta. Después de que la persona ya tiene establecido un objetivo a través de, de esto, ya dependiendo el tiempo, el riesgo, empezamos a ampliarnos a muchas cosas. Entonces, bien, hacemos criptomonedas, opciones, ETFs y un montón, un abanico, digamos, de cosas. incluso inversiones con inteligencia artificial, pero no desde el principio, sino cuando ya la persona se va especializando y va buscando cómo su
1: ¿Cómo tienes tu, tu portafolio de inversión?
0: Es muy tecnológico. Yo tengo una muy buena porción en, en todo el tema tecnología. Tengo criptomonedas. Y eh, tengo alrededor de un 5% en todo el tema que tiene que ver con energías renovables. Eh, mi portafolio es un portafolio muy activo. No es igual siempre. Lo que estoy buscando todo el tiempo es como irme ajustando a las condiciones del mercado. Yo tengo dividido mi portafolio en, en dos partes. Uno de estructuración que es un capital que tengo más a largo plazo, y en el que voy, digamos, como ahorrando, ¿cierto? En el que voy a estar... Cada vez que tengo el capital para hacerlo, lo hago, y tengo otra parte que es oportunidad, que son oportunidades de más corto plazo, a las que generalmente hoy por una rentabilidad del 15%, okay. y eh, eventualmente eh, hago unos retiros. Si voy a hacer retiros, los hago en ahí. Y
1: dicen sí, súper... Sí, ¿Y tienes alguna estrategia como para rebalancear ese portafolio o simplemente, digamos, como a medida que va dentro el mercado?
0: Sí, realmente a medida que voy, que voy viendo el mercado, digamos que es una de las cosas más importantes que aprender como inversionista, es que no hay una estrategia ganadora, ¿cierto? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros enseñamos 6, 7 metodologías, pero el objetivo no es que tú digas como vas, que todos los meses voy a hacer esto y aquí entonces lo balanceo así, exactamente. No. Es que tú puedas tener como el análisis para irte ajustando cómo van las cosas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy reacia a la finca raíz, pero después de la pandemia, abrí posiciones en cosas que tenían que ver con la finca raíz en acciones que tenían que ver con Finca Raíz porque era una buena oportunidad en ese momento. Hoy en día no tengo, ¿cierto? Pero seguramente ahorita en esta crisis que estamos a, a, atravesando nuevamente inmobiliaria, pues en unos meses tal vez vuelva a pensar en esa, en esa parte. No me gusta invertir en bancos, por ejemplo.
1: sea, cuando... fijas y el eh... no te gusta? ¿Sabes no, que, pues, no, no sé. Bonos. Más.
0: Bonos, eventualmente... Eh, CDT se o sea, por ejemplo, cuando tengo un dinero que necesito en Colombia y que lo necesito y no lo voy a subir y ya bajar por, por la volatilidad y eso, pues eventualmente uso CDT. Eh, pero me refería más a bancos, digamos, a acciones de bancos. Ah. Ahí están tanto las acciones de bancos. Pero, digamos que lo que se va dando la oportunidad, pues vas entrando en, en diferentes cosas y lo vas balanceando dependiendo del mercado. Y también de tus metas que van cambiando.
1: De acuerdo. Bueno, ciclos de mercado. Ahorita muchos analistas dicen que 2024 va a estar muy turbulento para el tema de acciones. ¿Qué opinión tienes tú de eso?
0: Pues yo pienso que los mercados financieros siempre son turbulentos. Sino que, de cierta manera, como que es un efecto muy emocional eh, estas turbulencias, ¿no? Entonces, hay turbulencias que son más hacia. con una tendencia más hacia la alza. Mm -hmm. eh, y todos estos ciclos van cambiando, o sea, por ejemplo, en la pandemia eh, había una, una depresión como colectiva a nivel emocional, entonces como que todas las noticias eran muy malas, pero cuando el mercado empezó a subir, las personas todavía no reaccionaban de todo lo que había asumido el mercado, que creo que es lo mismo que está pasando este año. Eh, nuevamente, ante una crisis muy dura, venía un ciclo bastante bajista, está muy volátil el mercado, pero este año el resultado de la bolsa ha sido muy favorable. Sin embargo, como que cada vez que uno ve las gráficas o escucha noticias es como, no, año ha sido terrible. Y no, ha sido un muy buen muy año para la bolsa. Entonces, creo que la experiencia te da esa posibilidad como de ir sorteando esto. A mayor volatilidad también hay mayor oportunidad, pero también hay que estar más preparado. ¿Qué
1: es? ¿Qué es? ¿Qué es el 2024 cómo lo ves?
0: No, es que depende, o sea, yo creo que ningún analista se compromete a, a decir nada. Siempre dice que hay, hay dos tipos de tontos, el que se atreve a predecirle y el que se atreve a creerlo, ¿no? Y, y es muy así, o sea, ahorita en términos de país, pues depende mucho de lo que pase, todo el aspecto político. Ahorita que hay elecciones de gobernadores, de alcalde de Bogotá, o sea, dependiendo cómo queden nuevamente estos pesos en el gobierno va a haber, digamos, como consecuencias. Entonces, depende, ¿cierto? Eh, y a nivel mundial, pues, guerra, eh, ya se ha ido, digamos, como, como soltando un poquito el tema de la inflación, pero pues, sí, embargo bueno, todavía estamos en unos niveles bastante densos. Entonces, realmente, creo que ahorita, en estos temas turbulentos, hay que ir viendo las cosas como un poquito... O sea, el análisis más a corto plazo, las metas más a largo plazo, y sin lugar a dudas, salen oportunidades. Algo que es interesante, por ejemplo, para los que invertimos en la bolsa, es que cuando el país tiene la economía más complicada, generalmente el dólar sube. Y si tú tienes inversiones en el exterior, pues entras dinero y, 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 te, claro. y te va muy bien, ¿cierto? Y si es lo contrario y tienes un dólar bajo en el país, pues puedes comprar dólares a muy buen precio. Entonces, las dos cosas te convienen en, en cierta medida, pero hay que saber cómo, cómo surfear esas cosas y sobre todo tener mucha inteligencia emocional. Eh,
1: bolsa de Colombia, ¿te gusta invertir en acciones colombianas o no lo haces? No.
0: Hace muchos años que lo invierto en la bolsa colombiana con WISH, ¿cierto? Tengo acciones en Colombia, tengo TRI, eh, también eh, eventualmente compro eh, col cap en la bolsa de, de Nueva York. Eh, pero no, no soy inversionista, digamos, como profesional en el tema colombiano. Creo que es una bolsa que todavía le hace falta mucho y, y creo que se pega muy a la volatilidad de, del país, todavía es muy pequeña. Y la bolsa de Nueva York pues, trae unas oportunidades muy importantes que, que creo que dejan un poco al lado la bolsa de Colombia para mí. ¿Cierto?
1: De lo que estás haciendo ahorita... ¿Qué tendría que pasar de aquí a tres años para que tú dijeras que tuviste éxito en lo que estás trabajando en este momento?
0: Pues realmente yo me siento una persona muy exitosa, ¿sabes? Que, que siento que en... De hecho, justo hoy estaba haciendo como, como una, un curso, que venía a ser, en el que... Terminé, digamos, como todos los aspectos de la vida. Entonces, ahí hay una estrella... Ah, Exacto. Es sí, claro. Entonces, como que te ponen tus relaciones, tu salud, tu dinero, bueno, varias cosas. Y yo pensaba con mucho agradecimiento que realmente he logrado tener éxito como en todos esos aspectos de la vida. El único que, que veía, digamos, ahí como medio, medio flojo es el tema de la salud. Que he tenido muchos retos en ese, en ese tema le estoy trabajando muy duro con temas de medicina funcional, de alimentación, de entender mucho eso, pero en general me siento muy exitosa. Creo que para mí siempre el éxito ha estado fundamentado en el nivel de impacto que, que tengo en la gente. Y, y eso ha ido cambiando, ¿cierto? Como que al inicio pensaba en unos impactos a muchas personas, eh, hoy en día he visto cómo ver el impacto de uno a uno es, es más. También, pobre, no lo pero sé, pero también como que, como que es más materializable, entonces como que a nivel de impacto creo que el éxito para mí siempre es eso y, y creo que algo que, que se me viene a la mente con lo que tú me dices es que si genera impacto desde cualquier ámbito ese es, ese es como el éxito Juan.
1: ahora vamos a hacer una, una serie de preguntas, la idea es que me vayas diciendo lo que se te viene a la cabeza y ver pues, si quieres alargarte puedes alargarte, entonces bueno, ¿cuál es el mayor miedo de Julia
0: el mayor miedo de vida pues ahora mismo es y es algo muy personal <risa> es quedarme sin voz y eso viene digamos como muy desde adentro y y externo. Yo tengo un problema en las cuerdas vocales, tengo que operarme, es un tema médico que me ha generado bastante resistencia, pero también lo pienso desde el, desde el tema interno, ¿cierto? Desde tener como bloqueos que me impidan como con, uh, generar impacto, etc. Eso es... Bueno, eso
1: me medio fuerte. Sí, duro. <risa> Bueno. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en tu vida?
0: Yo soy súper nerd. He leído un montón y creo que este es súper cliché, sudor, pero es a hacer lo que voy a decir. Y es cómo ganar amigos e influir a las demás personas. Eh, como te decía, yo tuve muchos problemas de comunicación al inicio de mi vida y también muchos problemas para relacionarme eh, con personas. Y creo que este libro me ayudó a avanzar un montón en ese propósito y en hackear ese miedo de de lograr eh, empatizar con la gente, de lograr eh, comunicarme efectivamente. entonces sí,
1: es... super. ¿Un mentor que tengas o referente?
0: Yo voy cambiando de mentores casi todos los años. Estoy como, como en un proceso diferente eh, de diferentes cosas. Ahorita estoy en una mentoría muy interesante con Marcos Vassetti, okay. que es eh, de ventas y de, y de, de construcción de negocios, eh, digitales, pero como de, de alto impacto. Esta mentoría me ha gustado mucho porque yo pensé inicialmente como un tema muy estratégico de venta y, y realmente ha sido muy empresarial desde toda la parte de procesos y ha sido muy, muy interesante.
1: película fue una favorita?
0: Forrest <risa> no, sí, Gump. Creo es que además es la película que más he visto en mi vida.
1: <risa> Ahora, a ver, Peter, si ya... sí,
0: Igual hago eso con todas,
1: o sea, tengo unas muy limitadas y voy repitiendo. The... Bueno, chévere. A was... veces me va escogiendo como cositas nuevas, no, 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 repitidas, no, que darse el ¿Canción favorita?
0: Cake by the Ocean, de... No sé Era de, de... 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 de la One Direction, ahora no sé cómo se llama.
1: Bueno no para. ¿Lugar favorito en mundo?
0: No tengo un lugar...
1: No, específico.
0: No, realmente yo soy una persona que le gusta mucho cambiar. Entonces me disfruto conocer mucho, me, no me gusta la monotonía, entonces no me gusta estar en un mismo lugar generalmente.
1: Y listo. ¿Sueño que tenías cuando eras joven?
0: Sueño que tenía cuando era joven. Eh, como eh, estar en televisión, eh, hacer muchas cosas como con medios audiovisuales, con prensa.
1: Y bueno, super. Mm. ¿Prefieres comprar vivienda o vivienda arriba?
0: No, 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 yo ahorita tengo como ese conflicto porque hace unas semanas me pidieron el apartamento en el que vivo y por primera vez quería estar mucho tiempo en un lugar y no llevo ni siquiera un año y este apartamento me encanta, es divino, tiene una vista espectacular, tenía todo lo que yo quería y como que en algún momento por primera vez me planteé, bueno, ¿y qué pasa si lo compro? Entonces, como que empecé a hacer los cálculos y luego viendo lo que hago como inversionista, dije, no vale la, no pena. Vale la pena desde ningún ámbito.
1: Totalmente de acuerdo. ¿un hábito que te ayuda a tener éxito? Meditar. Meditar. De éxito de todo. o sea ¿Te meditas todos los días? Juiciosos?
0: No, no medito todos los días, pero sí medito por lo menos cuatro veces a la semana.
1: Listo, súper y bueno, un consejo que le debías a la audiencia que nos estará escuchando ahorita.
0: Pensar en largo plazo. Creo que es algo que, que toma mucho tiempo llegar a ese punto y como que uno siente que no ve los resultados y no es tan gratificante, pero el tiempo pasa muy rápido eh, y cuando eres constante y tienes una meta clara a largo plazo, se empiezan a ver los resultados rápido. ¿sí?
1: Bueno, eso puede. Bueno, Ori, ya, ya como parece cerrando, ¿tres personas que crees que deberíamos entrevistar aquí en el podcast?
0: Karen Suárez. ¿Quién? Karen Suárez. Dani ya vino, que estaba Ana. Ana de Ella tiene un, un ángulo de las finanzas muy bonito. Me parece muy admirable el trabajo que hace. Me gusta, me gusta muchísimo. Y aún un más. Andrés Richie también, creo que algo interesante es que, que todos como los que hemos estado como en este ámbito pese a que hacemos cosas similares tienen un foco como particular cada uno, entonces Andrés Richie también me parece
1: Bueno Mojina, pues muchas gracias por, por haber venido, por haber tomado el tiempo me encantó la conversación, aprendimos un montón, si les gustó denle, suscríbanse, denle like tiene 5 estrellas en, en donde estén viendo o escuchando el podcast. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hola, soy Camilo Monregol, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas.